0: 85 Viaje a la Nueva Granada Capítulo tercero. Un muletero modelo La verdad acerca del árbol de la noche Los volcanes De aire de Turbaco el Templo del Espíritu de las Curas, Antigüedades indias de Turbaco. Un arriero o muletero llamado Cañas, juntamente con su hijo que tenía por nombre Cañitas, accediendo a mis instancias y a las del propietario de la fonda donde me hospedaba, comprometieronse a trasladarme a la ciudad de Calamar, en el Magdalena. A las seis de la mañana, padre e hijo entraban en el patio de la fonda, conduciendo para mí un caballo ensillado que no tenía muy mala traza. Pero en cambio, las mulas destinadas a llevar los bagajes ofrecían un aspecto lastimoso. Los preparativos se hicieron con mucha lentitud. El camino de Cartagena a Turbaco está apenas abierto a través del bosque. Es un sendero sinuoso, lleno de barro, cortado por barrancos y charcas llenas de agua, obstruidos por raíces y troncos de árboles, y donde se enseñorean los vástagos de bambúes y los cactus». Cuando ha caído un árbol centenario, corroído por los parásitos y agobiado por el peso de las plantas trepadoras que forman en su ramaje como una corona ficticia, el arriero, sin dar importancia al obstáculo que les intercepta el paso, desenvaina su machete y abre camino muy pronto. En otros casos avanza por el lecho de un torrente sobre cantos rodados y pelados piñascos. La marcha es entonces lenta y penosa y es preciso recordar a menudo las palabras del conductor. Tenga usted paciencia. Hacia mediodía llegamos a las inmediaciones de un estanque, donde mandé a hacer alto, colocando al punto mi hamaca entre dos árboles. Aquello era una playa de formación reciente. La hierba presentaba tintes amarillentos muy agradables a la vista varias aves chillonas volaban acá y allá y algunas hermosas garzas a las cuales no atemorizó nuestra presencia sondeaban con su largo pico el pantanoso suelo de las orillas pero mientras me balanceaba en mi hamaca entregándome a una profunda meditación Espesas nubes de mosquitos pequeños y grandes me declararon de pronto tan encarnizada guerra que me pareció prudente pronunciarme en retirada. Cerca de aquel estanque observé un árbol de aspecto extraño que los indios llaman Mocundo, Plourretia platanifolia, y cuyo follaje ofrece bastante semejanza con el de nuestro plátano. De la extremidad de las ramas penden cápsulas provistas de cinco grandes alas membranosas, delgadas y sonoras como el pergamino y que a cierta distancia parecen farolillos de papel aceitoso. También tuve ocasión de ver y estudiar, no lejos de Cartagena, un árbol que llaman palo de vaca o árbol de la leche, respecto al cual se ha complacido los viajeros y sobre todo los que exploran sin salir de su gabinete en referir cosas por demás interesantes, pero embellecidas siempre por una fantástica imaginación. El árbol de la leche, Galactodendrium utile, no se cultiva en ninguna parte, ni lo merece tampoco. En las regiones donde crece espontáneamente, solo en el caso de necesidad mayor, de falta de comestibles o por puro capricho, se recurre a él. Mas para que su jugo se pueda beber, es preciso mezclarle con una gran cantidad de líquido caliente, como por ejemplo café o té. A causa de las dificultades que presenta el camino llamado allí real, no llegamos hasta por la noche a Turbaco y solo habíamos recorrido un espacio de cuatro leguas. El pueblo está situado casi en el emplazamiento de una antigua ciudad india, que debió su nombre o su importancia a la vecindad de un templo erigido a, a dos leguas de allí, cerca de los volcanes de aire y de barro, que son célebres como curiosidad geológica, pero cuyas tradiciones históricas no han sido citadas por los viajeros merced a las indicaciones de cañas trabé conocimiento con un anciano indio llamado fachimachi descendiente auténtico de los caciques de turbaco pude caranjearme su amistad por medio de algunos regalitos y aquí lo que me refirió el nombre indio del lugar era yurmaco el templo de los volcanes estaba consagrado a Seni, el espíritu de las curas sus doce sacerdotes llevaban como insignia un ancho cinturón de oro y una diadema del mismo metal. Pendían de sus narices unas medias lunas de filigrana y del cuello unas placas de oro que representaban una especie de rana de relieve. Alrededor de la eminencia que forman las bocas de los volcanes se había construido varias chozas, donde eran recibidos los enfermos que iban en peregrinación al templo. Se les conducía a un montón de barro, producido por los desprendimientos volcánicos, sepultándolos allí, dejando solamente la cabeza fuera, y el sacerdote pronunciaba entonces las sagradas palabras para invocar la protección del espíritu. Los volcanes de Turbaco tienen su leyenda. Refiérase que hace dos siglos lanzaban llamas porque Satán respiraba por sus bocas, pero el cura del pueblo se dirigió un día al sitio con gran pompa, hizo aspersiones con agua bendita, pronunciando la fórmula del exorcismo y los volcanes se apagaron, uno después de otro como por arte de encantamiento. Lo cierto es que los gases que se escapan contienen mucho azoe y una parte muy pequeña de oxígeno, explicándose así la incombustibilidad. En la casa del cura del pueblo he visto objetos preciosos sacados de las tumbas indias de los alrededores. Había allí una colección de vasijas de barro de curiosas formas, un cinturón de oro de unas tres pulgadas de ancho, trabajado con todo gusto como por arte. Dos placas o medallas del mismo metal precioso, muy tenues de unas cuatro pulgadas de diámetro y con una tosca imagen que representaba una rana, una media luna de oro para adornar las narices y una especie de cetro hueco maravillosamente trabajado. Antes de la conquista, los indios de Nueva Andalucía y de Castilla de Oro eran muy hábiles en la confección de vasijas de arcilla las cuales adornaban con figuras pintadas cubriéndolas de un barniz casi indestructible sus trabajos en oro y en la aleación de este con cobre que llaman guanín eran tan notables que el historiador Oviedo escribía lo siguiente sus vasos preciosos formados con frutos de higuera con asas de oro son tan bonitos que podrían servir de copa para el más poderoso rey Más adelante, en el capítulo 4, de Turbaco a países que los españoles llamaron Tierra Firme, Nueva Andalucía y Castilla de Oro, Cristóbal Colón y el Paraíso Terrestre, reforma de la Carta Geográfica de Nueva Granada en tiempos de la Conquista, política y táctica de los conquistadores, usos y costumbres de los indios de las costas del Atlántico, las sepulturas del río Senú, las armas envenenadas el manzanillo